0: Kleinstparks, Volksparks, Blauräume, die Spree, der Landwehrkanal, die Stadtwälder. Überall dort ist Erholung möglich. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben –
1: Ich bin Jelena Berner und ich vertrete hier in den kommenden Wochen meinen Kollegen Lene Kafka.
0: Ich bin Dörte Martens, ich bin Umweltpsychologin, das heißt ich beschäftige mich mit der Mensch-Umwelt-Interaktion, insbesondere mit Fragen zu Lebensqualität, also wie Räume auf den Menschen wirken.
1: Ich bin ja ein Großstadtmensch. Ich wohne super gerne in Berlin, auch weil ich unsere Hauptstadt ziemlich grün finde. Ich drehe hier gerne meine Runden auf dem Tempelhofer Feld, ich laufe an den Berliner Kanälen und Flüssen lang, verbringe laue Sommerabende gerne in Stadtgärten oder ich fahre auch mal raus nach Brandenburg. Der beste Tag des vergangenen Jahres war allerdings der, an dem ich auf einem Berg in Südtirol stand, vor mir saftig grüne Wälder und Wiesen, so weit das Auge reichte. Ich habe an dem Tag ein Edelweiß entdeckt und mich ziemlich frei und glücklich gefühlt. Deswegen frage ich mich, warum tut uns Natur eigentlich so unheimlich gut? Warum sehen wir uns nach Zeit in den Bergen, im Wald, am Meer? Und wie können eigentlich auch Stadtmenschen regelmäßig Natur tanken? Darüber spreche ich mit Dörte in dieser Folge und wir haben uns für unser Gespräch im Berliner Tiergarten getroffen. Hallo Dörte, vielen Dank, dass ihr Zeit nimmst. Hallo, ja danke auch
0: von meiner Seite.
1: Dörte, warum hat mich denn der Blick auf Wiesen und Wälder da in Italien so zufrieden gemacht?
0: Es gibt so eine Theorie, die psychoevolutionäre Theorie der Stressreduktion, und da wird davon ausgegangen, dass Räume, in denen wir evolutionär überleben würden, besonders glücklich machen, also stressreduzierend sind und dass wir uns da besonders wohlfühlen. Und wenn ich mir jetzt die Tiroler Landschaft vorstelle, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da einen sehr guten Überblick habe, ist da ein Feind im Anmarsch oder habe ich eventuell auch eine Möglichkeit, mich zu verstecken. Möglicherweise gab es auch einen See, Wasser spielt eine große Rolle zum Überleben. Und das sind Aspekte, die dann in der Landschaft unser Wohlbefinden steigern. Geschmäcker sind ja bekanntlich sehr verschieden, aber
1: mir ist ja noch wirklich niemand begegnet, der Meer- oder Berglandschaften irgendwie hässlich findet.
0: Warum ist das so? Es gibt eine Aufmerksamkeitserholungstheorie und da geht es darum, dass die Natur, und das kann nur die Natur und nicht gebaute Umwelt, Faszinationen auf sich ziehen kann. Und das können wir uns so vorstellen, es gibt zwei Aufmerksamkeitsprozesse, die gerichtete und die ungerichtete Aufmerksamkeit und die gerichtete Aufmerksamkeit, die brauchen wir permanent. Wir gehen über eine Straße, wir müssen uns irgendwie konzentrieren, wir müssen für die Kinder sorgen, wir müssen irgendwie auf Termine achten. Das heißt, das, das geht so ein bisschen in Richtung Konzentration und die Natur zieht quasi ungerichtete Aufmerksamkeit. Das ist ein anderer kognitiver Prozess und damit haben wir die Möglichkeit, uns da zu erholen. Und das ist eine mögliche Erklärung dafür, dass, dass es uns da einfach gut geht. Das heißt, du meinst,
1: ich höre einmal das Blätterrascheln und gucke dorthin, dann sehe ich irgendwie einen Vogel, der über mich schwebt. Das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit am... Ähm hin und her schweifen mit meiner Aufmerksamkeit.
0: Ganz genau. Wir haben ja auch eine Reizflut ähm, hier. Also wir haben das Vogelgezwitscher, wir haben vielleicht eine Maus, die im Unterholz raschelt. Wir haben Vögel, die wir irgendwie entdecken können. Das ist so ein Aspekt, der ist ganz spezifisch für natürliche Umwelt. Seit ein paar Jahren gibt es
1: sogenannte Waldbadenkurse. Das ist ja so ein Wellness-Trend aus Japan. Dabei badet man nicht etwa in Wildgewässern, sondern im übertragenen Sinne in Waldluft. Und mir geht das auch wirklich so. Wenn ich im Wald bin, bilde ich mir immer ein, gleich viel besser atmen zu können. Alles riecht gut, irgendwie warm, würzig, harzig, aber auch frisch und nach Pflanzen. Was ist da dran? Ist Waldluft wirklich gesund?
0: Tatsächlich, der Erholungseffekt ist groß in Wäldern. Und äh, dieses Waldbaden, da sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist so dieses, dieses diese ätherischen Öle und diese sogenannten Phytonzide, also pflanzeneigene Stoffe, die da ausgestoßen werden, die möglicherweise eine Wirkung haben. Und das andere ist einfach die psychische Wirkung, dass die natürliche Umwelt Aufmerksamkeit zieht und ich da sozusagen zu gezwungen bin, meine Sorgen ein Stück weit zu relativieren, eventuell ein Stück weit zurückzuwenden zu drängen oder zu vergessen und dann, wenn ich dann in meinen Alltag zurückkomme, wieder aufzugreifen. Es ist ja aber nicht nur der Duft. Ich habe ja ein kleines verschrobenes
1: Ritual. Wenn ich sehr gestresst bin, ähm, dann topfe ich immer meine Zimmerpflanzen um. Bei mir sorgt das tatsächlich für Entspannung. Ist das irgendwie meine persönliche Eigenheit oder gibt es da auch eine wissenschaftliche Erklärung hinter?
0: Also das überrascht mich jetzt gar nicht. Es gibt so eine Theorie aus der kindlichen Entwicklung, dass Natur gleichzeitig Veränderung und Routinen darstellt. Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen widersprüchlich an, aber tatsächlich ist es so... Ich fange vielleicht bei deinem Beispiel an. Wenn ich jetzt meinetwegen eine kleine Avocado-Pflanze rausgezogen habe aus so einem Avocado-Kern, dann weiß ich ganz genau, die wird sich nicht großartig verändern. Die wird irgendwie auch in einem halben Jahr noch dort im Topf stehen, hoffentlich. Und gleichzeitig sehe ich aber immer wieder was Neues. Da ist ein ganz kleiner neuer Trieb, eine neue Pflanze, ein neues Blatt und so weiter. Und das ist natürlich auf dem Balkon oder im, im Blumenkasten sehr eingeschränkt. Das ist natürlich ähm, im Wald viel dramatischer oder viel hochskalierter. Da ist es sozusagen der Baum, der je nach äh, Wetter, je nach Witterungsbedingungen bedrohlich wirken kann, freundlich wirken kann, einladend oder wie auch immer. Und, und ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, der bleibt da, der ist auch in einem Jahr immer noch erkennbar und ich sehe aber, den einen Tag ist er schneebedeckt und den nächsten Tag ist er dann kommen da die neuen, das ganz neue Grün raus und ein paar Monate später blüht er dann und so weiter. Und das ist ein Aspekt, also so diesen Prozess verfolgen zu können, der positiv wirkt. Genau,
1: du hast mit Kindern im Wald auch geforscht und hast auch herausgefunden, dass sich das auf das Sozialverhalten der Kinder auswirkt. Was waren da deine Erkenntnisse?
0: Wir haben Kinderspielverhalten beobachtet und also wir haben einen Vergleich gemacht: einmal einen Naturerfahrungsraum und dann einen benachbarten Spielplatz, damit es ungefähr die gleichen Kinder, zumindest das gleiche Einzugsgebiet ist. Und da haben wir gezeigt, dass die Kinder tatsächlich autonomer spielen in den Naturerfahrungsräumen. Das heißt, es waren weniger. Erwachsene im Spiel beteiligt, während auf dem Spielplatz dann doch die Eltern gerne nochmal die Schaukel angestoßen haben bis hin zu Fantasie und Rollenspiele, die die Eltern dann mitgemacht haben. Und da hat sich gezeigt, dass in dieser in Anführungsstrichen Wildnis die Kinder sehr viel mehr Autonomie gezeigt haben. Eine andere Studie, die mir da einfällt, das sind nicht unsere Daten, aber die hat gezeigt, dass Kinder altersübergreifender spielen also, dass die Kleinen mit den Großen gemeinsam auch so einen gemeinsamen kleinsten Nenner finden und gemeinsam Hütten bauen und so weiter. Und das ist auch stärker als auf Spielplätzen. Wir sind die besseren Menschen, wenn wir in der Naturzeit verbringen. <lacht> Oder wir haben die Möglichkeit, gute Entwicklungsschritte zu machen. Und ähm, gerade in der kindlichen Entwicklung ist es ganz wichtig, dass Kinder quasi auch so diese Widerständigkeit der Natur erfahren. Natur ist nicht immer nur schön. Das ist wirklich ganz ambivalent. Das hat auch so, so Aspekte. Oh, finde ich jetzt irgendwie unheimlich? Finde ich vielleicht auch eklig? Finde ich irgendwie bedrohlich? Und das macht aber ja dieses, dieses Bedürfnis nach Abenteuer auch bei Kindern aus. Und in dem Moment, wo sie eine Möglichkeit haben oder, oder die Erfahrung machen, ich bin jetzt mit dieser bedrohlichen Situation oder dieser Meinetwegen schmerzhaften Situation auch klargekommen. In dem Moment erfahren sie Selbstwirksamkeit, und das ist ein wichtiger Entwicklungsprozess, den ich allen Kindern wünsche. Und wie kann man dann so Berührungsängste
1: überwinden? So
0: Angst vor Spinnen
1: oder das hast du vorhin ja auch angesprochen, so
0: Ah, da ist ein klebriger Frosch. Das finde ich irgendwie eklig. Das ist eine gute Frage. Bei Kindern beobachten wir, dass es vielleicht erstmal jemand vormachen muss. Ein Erwachsener oder ein anderes Kind. Und dann ist der Regenwurm dann auch ganz schnell auf der Hand von dem ähm, Kind, was zuerst Angst davor hatte. Was sind
1: denn da so deine schönsten Erlebnisse gewesen? Wie die Kinder auch auf ihre Umwelt reagieren?
0: Also... Wir haben so Fotostreifzüge gemacht, die Kinder haben fotografiert und wir haben dann hinterher Interviews mit ihnen geführt und teilweise haben wir so so ganz... Ich sage jetzt mal bedürftige Kinder, die wahrscheinlich einen schwierigen Schulstart haben und die da tatsächlich irgendwie aufgehen und, und plötzlich mit leuchtenden Augen Geschichten erzählen, was sie gerade erlebt haben. Von ich habe eine Ameisen-Straßenüberquerungsmaschine äh, erfunden. Das, das finde ich spannend, so diese, diese Selbstwirksamkeit da wirklich eins zu eins zu erleben oder oder erzählt zu bekommen. Und das macht natürlich großen Spaß. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir Zeit in der Natur verbringen? Es gibt verschiedene Indikatoren, an denen man das messen kann. Man kann zum Beispiel für Stress äh, kann man, ähm, Speichelproben nehmen und dann den Cortisol ähm, Spiegel messen als Indikator, man kann auch die Herzfrequenzvariabilität angucken und da zeigen Studien ganz klar in die Richtung, dass ein Aufenthalt in natürlicher Umgebung einen positiven Effekt hat auf die Gesundheit.
1: Hier ein kurzer Hinweis. In der ursprünglichen Version dieses Podcasts hieß es an dieser Stelle, dass die Herzfrequenzvariabilität in der Natur sinke, das Herz also gleichmäßiger schlage und dass das gut für unsere Gesundheit sei. Richtig ist jedoch, dass nicht die Variabilität, sondern die Herzfrequenz sinkt, dass also das Herz langsamer schlägt. Danke für die Hinweise, die uns dazu erreicht haben. Wie lange müssen wir denn eigentlich Zeit in der Natur verbringen, damit wir diese Effekte erzielen mhm. reicht wenn ich fünf Minuten hier im Tiergarten rumlaufe oder muss ich eigentlich zwei Stunden
0: wandern bevor ich mich besser fühle das ist erstmal eine schwierige Frage zum einen müssen wir gucken wie erholt bin ich denn also komme ich direkt von der Arbeit bin ich gestresst und wie sind meine Ressourcen wenn ich nach einem acht Stunden Arbeitstag komme dann wirkt wahrscheinlich schon so ein Nachhauseweg so ein beiläufiger Naturkontakt und es gibt eine Studie, die zeigt, 20 Minuten ist tatsächlich schon ein ähm, nachweisbarer ähm, Erholungseffekt zu sehen, aber mehr darf natürlich immer. <lacht> du hast dazu geforscht, wie unsere Städte
1: aussehen, damit sich Menschen in ihnen besser fühlen oder wohlfühlen.
0: Hilft dann eigentlich auch schon der Blick auf den Kastanienbaum vom Fenster? Also der Kastanienbaum vorm Fenster hat schon eine Wirkung. Da, damit hat er diese ganze Forschungslinie angefangen. Das ist so eine klassische Studie. Entweder eine Steinmauer wurde im Krankenhaus aus dem Fenster gezeigt oder auf dem Baum. Und da hat sich gezeigt, dass bei Nierenpatienten signifikant weniger Schmerzmittel eingenommen wurden und die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus geringer war bei denen, die auf den Baum geguckt haben. Also auch diese rein visuelle Wahrnehmung, wenn ich noch nicht mal irgendwie im gleichen Raum bin mit der natürlichen Umgebung, hat eine Wirkung. Aber die Wirkung ist möglicherweise stärker. Also ich selber habe meine Studie gemacht in Zürich. Da ging es darum, mal so einen methodischen Vergleich zu machen. Ist ein realer Spaziergang denn genauso viel wert wie ein Spaziergang, wo man das Gleiche auf einer Leinwand präsentiert bekommt? Und da zeigte sich, der reale Spaziergang ist deutlich besser. Die Effekte gingen zwar in die gleiche Richtung, aber die Effekte waren deutlich höher in der realen Bedingung. Genau. Und aktuell haben wir eine Studie gemacht in Berlin. Da ging es nochmal um die Artenvielfalt. Und da hat sich auch gezeigt, die StadtberlinerInnen, die wünschen sich tatsächlich, also die präferieren eine hohe Artenvielfalt in ihren Stadtparks.
1: Das heißt... Wir finden nicht nur den einen Kastanienbaum an der Ecke gut, sondern wir finden es einfach gut, wenn wir ganz viele unterschiedliche Bäume sehen, ganz viele unterschiedliche Pflanzen, ganz viele unterschiedliche Vögel.
0: Genau, das hat unsere
1: Studie in Berlin gezeigt. Ja. Und du hast, glaube ich, auch dazu geforscht, wie Menschen dann auch interagieren und auch irgendwie gerne raus wollen in diese vielfältigen Naturumgebungen in der Stadt. Was hast
0: du da herausgefunden? Da hat sich gezeigt, dass die Leute tatsächlich sehr aktiv sind. Die identifizieren sich extrem mit der nachbarschaftlichen Grünfläche. Was überraschend ist, sie identifizieren sich mit Grünflächen stärker als mit dem tatsächlichen Kiez, also der Nachbarschaft und auch stärker als mit der gesamten Stadt Berlin. Und da zeigt sich irgendwie, da ist ganz viel Potenzial, was da drin steckt, weil eigentlich so eine Identifikation ist einfach auch immer Lebensqualität oder führt zur Lebensqualität. Du hast gesagt,
1: die Menschen identifizieren sich mit den mit den grünen Flächen oder mit den grünen Bereichen, mit den Parks. Was auch immer das dann ist, was äh, was heißt das Identifizieren?
0: Das heißt, äh, dass sie eine Bindung haben. Das ist dann quasi das erweiterte Zuhause. Und das geht dann auch einher damit, dass man darauf acht gibt, dass man da sich möglicherweise auch drum kümmert, wenn die Strukturen geschaffen sind. Und schlussendlich, dass man sich da wohlfühlt, weil es einfach ich sage jetzt mal, das verlängerte Wohnzimmer ist.
1: Das heißt aber, wenn ich eine grüne Fläche bei mir um die Ecke habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich ja sehr hoch, dass ich dann auch dort irgendwie aktiv werde und dort meine Zeit verbringe. Verstehe ich dich da richtig? Ja, ist richtig.
0: Insbesondere, wenn du in einem sehr stark verdichteten Quartier lebst. Das hat unsere Studie auch nochmal gezeigt, dass die verdichteten Quartiere da, wo wirklich Bedarf ist, dass da die Bereitschaft höher ist, dass Personen tatsächlich sehr aufgeschlossen sind dafür, die Stadt zu begrünen, zu gärtnern, bis hin zu Nisthilfen aufbauen und Stadtgrün mitplanen. Also Berlin ist ja die Stadt der urbanen Gärten. Das ist ähm, sicherlich ein Ausdruck davon. Also der Bedarf ist da. Die Leute initiieren da irgendwas. Ähm, die 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 suchen diese diese Ausgleichs- oder Erholungsfläche.
1: Und im Zweifelsfall auf dem eigenen Balkon oder auch auf der Fensterbank. Ja, genau. Jetzt hatten wir gerade auch die Verfügbarkeit von grünen Flächen. So, jetzt ist es ja nicht immer so, dass man das eben um die Ecke hat. Können wir denn uns dazu bewegen, auch rauszugehen,
0: wenn die Bedingungen nicht optimal sind. In den USA gibt es ganz viele Studien zu Walkability. Also was kann ich eigentlich erlaufen oder erspazieren? Oder Und in dem Moment, wo ich eine freundliche, ansprechende Umgebung habe, wo ich meine Wege von A nach B zurücklegen kann, könnte ein Anfangspunkt sein, wo ich dann denke, auch jetzt laufe ich noch irgendwie eine Ecke mehr oder macht jetzt doch noch mal einen Umweg. So eine Möglichkeit, Alltagswege quasi im Grün in angenehmen Strukturen von A nach B bewegen zu können. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man planerisch einfach sehr viel mitmachen kann. Und gerade wenn ich an Kinder denke, zu Fuß zur Schule gehen, wo beiläufiges Grün ist, wo der Schulweg sicher ist. Und das wäre eine Möglichkeit, dann auch so in Parks zu kommen. Die Spree, der Landwehrkanal, die, die Stadtwälder. Überall dort ist Erholung möglich. Ich kenne Menschen durchaus,
1: die sich fürs Spazieren gehen nicht so begeistern. Das soll's geben. Wie können sich denn so Spaziermuffel fürs Draußensein begeistern?
0: Also ich denke da tatsächlich nicht nur ans Spazierengehen, sondern das kann ja auch Fahrradfahren sein. Und äh, zum Spazieren gehen, ich glaube dir das, äh, dass nicht alle Leute spazieren gehen mögen. Allerdings zeigen da Studien, dass seit der Corona-Pandemie tatsächlich äh, Spazieren gehen wieder sehr trendy geworden ist, während es früher eher so ein, so ein alte Leute-Phänomen
1: war. Und wenn ich dich richtig verstehe, muss man ja sogar gar nicht sich bewegen in der Natur. Ich könnte rein theoretisch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto an die
0: Grünfläche ranfahren, mich dahinsetzen, hinsetzen, wieder gehen. Und trotzdem profitieren. Ganz genau. Auch das ist eine Möglichkeit. Und gerade wenn wir an körperliche Einschränkungen denken, ist das eine tolle Möglichkeit. In der Regel spuckt uns die S-Bahn nicht direkt vor die Grünfläche aus, aber, aber auch das wäre ein möglicher Weg. Genau. Wie müssten denn unsere Städte aussehen,
1: damit wir uns in ihnen wohler fühlen?
0: Natürlich ähm, sage ich aus der Forschung heraus, sie müssen grüner sein, beziehungsweise sie dürfen ihr Grün nicht verlieren. Berlin ist sehr grün und von daher müssen wir die Grünflächen erhalten, die es gibt und äh, vielmehr gucken, wie ist denn das möglich? Also wir haben einen Flächendruck, völlig klar, aber dass wir da vielleicht auch nochmal kreativ gucken, was für Konzepte gibt es sonst? Wie viele Parkflächen brauchen wir denn? Wie viele Autos brauchen wir im Innenstadtring? Und vor allem, wie viel Wohnfläche brauchen wir möglicherweise auch? Das sind alles Themen, die unangenehm sind, die politisch ganz schwierig anzugehen sind. Also da haben wir sehr dicke Bretter zu bohren. Aber das wäre so meine Vision, wo ich sage, nee, wir brauchen die Grünflächen und die vorhandenen Grünflächen sollten auch weiterhin vorhanden sein, um nachhaltig hier leben zu können. Was ist denn dein liebstes Fleckchen Natur? Das kann ich so gar nicht sagen. Was ich total klasse finde, ist, in der Natur zu arbeiten. Ich habe heute Morgen ein Seminar gegeben, also so, wenn man dann wirklich im Wald ist. Die Mückensaison ist auch wieder gestartet, aber das sind so so Kleinigkeiten und das, das macht großen Spaß. Vielen Dank, Derte, dass du heute mit mir über die Natur gesprochen hast. Ja, war mir eine Freude. Ich bedanke mich auch für die Einladung, gerade hier im Tiergarten in so einer traumhaften Umgebung. Bevor Sie jetzt abschalten, noch ein Hinweis.
1: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am besten, indem Sie Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent werden. Mit Ihrem Abo stecken Sie unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Einfach auf spiegel.de-abonnieren schrägstrich gehen. Und für nur 1 Euro im ersten Monat alle Spiegel Plus-Inhalte entdecken. An alle, die bereits ein Abo haben, herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Und das war's für heute. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag. Dann, wie immer, auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Jelena Berner und ich wurde unterstützt von Lene Kafka, Marc Glücks und Olaf Heuser. Unsere Musik kommt von
0: Audioboutique. Tschüss!